0: Shalom, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Boekenplank. Vandaag wil ik met jullie een boek behandelen. wat persoonlijk maar in mijn persoonlijke geloofsleven op zijn kop heeft gezet. En dat is het boek The Chronological Gospels van Michael Roet. In het Nederlands ook wel beter vertaald als De Chronologische Evangeliën. Dit boek is, een, is eigenlijk een levenswerk en het resultaat van. 40 jaar onderzoek en ook leven in Jeruzalem en in, de in Galilea om ja, bekend te worden met de achtergrond van, van de evangelieën. Ja, zoals jullie ook wel weten is, zijn de evangelieën documenten die geschreven zijn in de eerste eeuw na Christus. En wij staan zo ver weg van deze, deze context. Nog maar niet te spreken over. De context van de Bijbel, kennis van de Bijbel We moeten goed begrijpen dat de fariseeën, maar eigenlijk het normale volk van Israël De tenag uit hun hoofd kon, ze konden de tenag letterlijk dromen En Yeshua die onderwees, ook op een bepaalde manier Op de manier van parabels, vergelijkingen Wat wij, wat, wat wij niet gewoon zijn om te doen Dus dat is heel belangrijk ook daaraan bij, eh, bij, bijgenomen is, is belangrijk om te weten dat, dat er ook Hebreeuwse versies van Matthäus zijn gevonden. En die worden in uh, wetenschap vaak op, opzij gegooid als zijn, uh, ja, zijn anti-christelijke schriften. Maar als je die gaat bestuderen blijkt dat wel degelijk authentieke bronnen zijn die, die, die teruggaan naar de eerste eeuw. Dus het Hebreeuwse Matthäus met... 28 manuscripten, niet allemaal volledig. Zeer interessant en ik kan er ook bij vertellen dat, ja, ik, heb, ik zal ook een linkje bijzetten in deze, in deze studie, dat ook in Catalonië de, uh, alle vier de evangelieën in het Hebreeuws zijn gevonden. Het is weliswaar vertaald uit, uit het Catalaans, maar het is overduidelijk dat dit een andere bron heeft dan de Griekse evangeliën en ook, en dat komt later nog en ik zal er later nog op terugkomen als er meer ontwikkelingen over zijn zijn ook um, evangelieën in India gevonden die gewoon uit de eerste eeuw gedateerd zijn uh, evangelieën van de, van de Waldenzen die duidelijk verwant zijn aan de eerste Messiaanse gemeentes zijn boven tafel gekomen die gewoon op een, ergens op een stoffige plank in de bibliotheek van universiteiten aanwezig is en dat is gewoon zeer interessant ook om mee te nemen. Maar goed, het belangrijkste van, uh, van dit werk van uh, Michael Root is dat hij een aantal dingen heeft, heeft vastgesteld. En uh, Hij begint eigenlijk uh, ja, met het vaststellen van wat is de ware bijbelse kalender. En ook de kalender die ten tijde van Yeshua werd gehanteerd. En ja, we kennen de moderne Joodse kalender, maar dit is een voorberekende kalender die eigenlijk tegen de Torah, tegen de wet van Mozes, de wet van Jehovah ingaat. Want wat staat er nou in Exodus 12 vers 1? Daar staat dat de maand van, av van de Aviv de eerste maand is voor God. En Aviv is een landbouwterm wat inhoudt dat er een bepaalde rijpheid moet zijn van gerst. En dat bepaalt altijd wanneer de eerste maand begint. Dus als er die, dat gersten is gevonden in, la, in het land van Israël. Dan is, begint de maand van de Aviv. En in die maand is ook Pesach en het feest van ongezuurde broden. Samen met de ceremonie van de Eerstelingen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. En hij heeft daar heel lang onderzoek naar gedaan. Zo heeft hij, als het ware, de, de echte Bijbelse kalender heeft hij in, in ere hersteld. Hij heeft het samen gedaan met... met Nehemia Gordon, een van, van, van de grootste geleerden uh, als het gaat om, om Hebreeuwse bronnen van, van, van vroeger. Daarnaast heb je natuurlijk ook gebeurtenissen die staan beschreven in de, in de evangeliën die je met behulp van, van seculiere bronnen, dus bijvoorbeeld geschiedschrijving, en ook um, wat heel interessant is wat, wat zij hebben gedaan, is dat Kijk, Romeinen, die, die schreven alles op. Dus bijvoorbeeld uh, op in het zoveelste jaar van deze keizer of deze re regeerder... Is, is, is er een bepaalde eclipse geweest in de hemel. Dus met sterren, met, met zon en de maan. En hij heeft een Bijbelse astronoom heeft hij bijna, heeft hij meegenomen hierin. En ze hebben samen hebben ze een retrocalculatie gedaan. Maar wat had dat in? De, de maan en de sterren die volgen een bepaalde cyclus en die is nauwkeurig terug te rekenen tot, tot bijna 100% en ze hebben dus gewoon laten zien van in dit jaar gebeurde de, was dit teken aan de hemel te zien zo konden ze, ze reconstrueren eh, in welk jaar bijvoorbeeld Yeshua was geboren en wanneer en het interessante is dat hij vertelt en ik, ik ben het persoonlijk daar ook mee eens eh, als je gaat kijken naar de nou, wanneer de priesters dienst deden, want het gaat om de geboorte van Johannes de Doper, dit staat in, ver, in verband met de geboorte van Yeshua. En dat was op Shavuot. En dan kan je zo rekenen aan de hand van de Mishnah, en waar hij ook naar, naar verwijst, maar ook naar het, naar het boek uh, Chronieken, waar het in staat: dat Yeshua geboren is op Loof het Feest. En dat is ook wel logisch, want. De herbergen waren vol. En dat, dat, dat betekent maar één ding. Dat de mensen waren op weg naar Jeruzalem. Dat kan alleen maar met de drie... Pelgrins Met de drie... De, de, de Gak. Hè, de Gak. Dat ze moesten verschijnen voor Jehovah. In de tempel. Dus dat kan ook alleen maar daarvoor. Maar het interessante is ook dat hij maakt een referentie naar... Het woordje Tzemach. En dus vier keer wordt, het, wordt er over gesproken in de profeten. En... En wij kennen dat ook wel als vertaling, als spruit. Ja, maar het Zemach, ook in de Joodse traditie, iedereen weet dat het verwijst naar de koning Messias. Maar deze vier beelden van het Semach. je mag dat zelf op gaan zoeken, die komen terug in de evangelieën. Het heeft te maken met leidende knecht, met een koning, met degene die de tempel gaat herbouwen. enzovoort, enzovoort. En ook een verwijzing hè, naar... De netzer uit Jezaja 11. Een twijgje zal uh, opgroeien. En het interessante is... Achteringenoemd, de informatie die jij ook geeft... Is dat die netzer verwijst eigenlijk... Is eigenlijk een agriculturele term. Een landbouwterm. En dat verwijst naar, specifiek naar een olijfboom. En uit de wortels van die olijfboom... Kan tot wel duizend jaar later... Kan een stukje verder, een stuk verderop... kan een nieuw boompje groeien. En zoals het ware uit de olijfboom van het koninkrijk van Israël. Uit de koninkrijk, koningschap van David is duizend jaar later de Messias Yeshua geboren. Hoe mooi is dat? Maar goed, tot zover een kleine achtergrondinformatie. Maar Het belangrijkste wat hij heeft gedaan, ook aan de hulp van die retro-calculatie, is om de woorden van Yeshua en zijn bediening in chronologische volgorde te zetten. Vele van jullie zijn waarschijnlijk wel bekend met het dogma dat de bediening van Yeshua 3,5 jaar was. Nou, waar komt dit vandaan? Je moet wel kennis hebben van zaken, want dit wordt nergens aangegeven. In de vroege kerkgeschiedenis zeggen de kerkvaders, de bediening van Yeshua was een jaar en een aantal maanden of een jaar. Later wordt het twee jaar. Maar het was Eusebius die kwam met de halfjarige bediening van Yeshua. Maar dat staat nergens. Wat we Eusebius hier probeerde te doen, is om die 70 weken profetie van Daniel tot zijn vervulling te laten komen. Even voor de duidelijkheid, hier zijn veel verschillende visies op. Die 70ste week persoonlijk geloof ik had moeten gebeuren, maar is niet gebeurd. Misschien kom ik daar in een latere aflevering nog wel op terug, maar dit, zo zie ik het. Het had moeten gebeuren, want zo is dat ook geschreven, maar het is niet gebeurd. Belangrijk hierin is het boek Johannes, het vierde evangelie zoals wij dat kennen. Dit vierde evangelie volgt de, de feesten des heren, de feesten van Jehovah. Um, eigenlijk heel logisch. Het begint met Pesach en het eindigt met Pesach. Maar het allerbelangrijkste hierin is de is gebeurtenis die in Johannes 6 plaatsvindt. En dat is, is het voeden van de vijfduizend. En dat is het enige de enige gebeurtenis die, die in alle vier de evangeliën voorkomt. Dus als het waar is dat een ankerpunt om de chronologie van de bediening van Yeshua vast te stellen. Want vanaf dat punt kan je teruggaan... En kan je vooruit gaan. Maar heel simpel gezegd... Als we kijken ook naar de, de vroege, vroege getuigenissen van de kerkvaders. Die zeggen... Hè, Matthäus, Marcus en Lucas laten een bediening zien van een jaar en een beetje. Want je moet je voorstellen dat... De eerste zag toen hij de tempel leeg veegde... De handelaren eruit drijven omdat het huis huis van gebed zou zijn voor alle volken. Het zuurdees hem verwijderde hij van het huis van zijn vader. En daarvoor is hij natuurlijk, weten we ook, gedoopt... ...en de woestijn ingegaan voor een, voor een bepaalde periode. En tot Pesach duurde het nog, nog twee weken toen hij terugkwam. En dus, dus we kunnen wel, wel duidelijk zeggen dat het een jaar en een beetje is... En die drieënhalf jaar klopt niet. Maar wat staat er nou in Johannes 6 vers 4 in? Dat is een van de belangrijkste dingen die ik jullie ook vandaag mee wil geven. Johannes 6 vers 4 staat in onze vertaling. En het Pascha, het Pesach van de Joden, was nabij. Dus is eigenlijk sowieso al fout vertaling. Want het gaat hier om Judeërs. Ja, dat, wat, wat, wat wil dat zeggen? In, in de context van de eerste eeuw. Dat gaat om dat het een Gak was. Een pelgrimsfeest. Dus het. Eh, de moderne termen feesten, feest van de Joden klopt niet. Eh, we weten dat in Leviticus 23 staat feest van Jehovah. Het zijn zijn moadim. Niet die van de Joden, maar van hem. Maar goed. Er staat dus, de Pesach van de Joden was nabij. Terwijl we in de andere evangelie duidelijk zien... Ja, dat het richting het feest gaat. We zien dat ook in het volgende hoofdstuk van Johannes... Goed, om een lang vraag kort te maken, Michael Roet heeft het, heeft het onderzocht. En wat blijkt nou ook nou, naar een verdere studie is dat dat bijvoorbeeld ook uh, Westcott en Hoort, een bekend tekstcriticus, die zegt. En ik heb nog veel meer bronnen naar voren. Dus als je daar graag informatie over wil, kan je met mij contact opnemen via Radio Israël. Die, die, te, die, die, die dat vers, Johannes 6 vers 4 is een interpolatie, dat is een toevoeging, die is eerder als commentaar aan de zijkant van de tekst is geschreven, die is later in de tekst gekomen. Nou, of dat bewust of onbewust is, laat ik maar even in het midden. Maar het, we kunnen dat vaststellen, dat dat een toevoeging is. En er zijn ook manuscripten die dit gewoon volledig uh, weglaten, of die daar tekstkritische symbolen bij hebben geplaatst, waarin het gewoon duidelijk is, hey, deze tekst hoort er niet in. Dus aan de hand van, van dat ankerpunt kunnen we dus vooruit en terugrekenen. Dus we kunnen precies zien wanneer Yeshua waar was. En ook in de context van bijvoorbeeld bepaalde feesten of bepaalde periodes van het jaar onderwijs gaf. En zo komen we als het ware terug in die eerste eeuw en in die tweede tempelperiode. Het is ook goed om je daarin te verdiepen. Ik heb daar ook nog andere bronnen voor waar ik later ook op terugkom. Het is goed om je daarin te verdiepen. Maar ik denk dat dit de absoluut basis... Het begin is om de chronologie, de context van tijd, de kalender van Jehovah, de kalender van onze vader, zo belangrijk is om die mee te nemen in het onderwijs van Yeshua. Nou, ik wil nog iets met, met jullie uitleggen uit dit boek, en want dit boek laat ook zien hoe Yeshua tekeer ging en eigenlijk afrekende met de religie van zijn dagen. Want je moet weten dat eigenlijk elk wonder, als je dat gaat onderzoeken, en ook als je kennis krijgt en jezelf laat onderdompelen in de Joodse traditie, dat je eigenlijk met elk wonder een van de regeltjes die ze zelf gemaakt hadden, in het Hebreeuws noem je dat Takana, of Takanot, en Maasim, die vernietigd daar is. dat is letterlijk in het Hebreeuwse Matthäus, wat, wat, wat Michael Roode ook in zijn, in zijn boek schrijft Matthäus 23, dat ze zijn, zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. En daar op, op, op de stoel van Mozes werd vroeger in de synagoge rechtgesproken. En werden er werden ook regels uitgevaardigd. Daarom al wat hij. En dat ver, hij is niet altijd duidelijk in het Hebreeuws. Dat is thuis typisch Hebreeuws. Dan kun je ook zien dat de achtergrond Hebreeuws is. Hij verwijst naar Mozes. Dus al wat Mozes u zegt: doe dat en neem dat in acht. Maar doe niet naar de takanot en maasim de zelfverzonnen regeltjes, toevoegen en afhalen aan de geboden. Dat staat letterlijk in Deuteronomie 4 vers 2 bijvoorbeeld, dat je dat niet mag doen. Doe dat niet. En dit is ook het spanningsveld wat je continu ziet in de evangelie, maar ook later in de brieven van, van Paulus en in handelingen. En dat is iets heel belangrijks. Want Paulus spreekt bijvoorbeeld over meerdere wetten. De wet van, van, van God, de wet van, van leven, de wet van zonde en dood. Maar ook over de wet van de fariseeën. En daar moeten we onderscheid in maken. En dat kunnen we ook alleen maar begrijpen als we die context begrijpen. Want waar gingen de mensen naartoe toen ze geloof, tot geloof kwamen? Ook complete heidenen. Ze gingen naar de synagoge. En het was een mengelmoes. He, dus het was moeilijk. En de, de fariseeën die wisten ook niet hoe goed hoe ze ermee om moesten gaan. En, en in wijsheid hebben ze besloten om, om wat, wat regeltjes op te stellen. Maar dat ging weer tegen, tegen God in. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Nou, ik heb heel veel aan dit boek gehad. Er zijn een aantal eye-openers voor mij geweest. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de profetie van Jona drie dagen en drie nachten in het graf. En voor de rest wil ik jullie gewoon aanmoedigen om dit te gaan lezen. En hem ook bij te houden bij verdere studie. Hier wil ik het eigenlijk bij laten. Ik zal de, de, een, een Nederlands vertaling van dit boek bijvoegen op de website, zodat je zelf deze kan downloaden en uh, ja, hiermee verder kan studeren. Shalom luisteraars en tot de volgende keer.